0: A Jéssica tá lá no Facebook, ela vê assim, nossa, que legal, calça-legging nessas condições, nessa promo, meu Deus, eu vou comprar. Ou seja, inconscientemente, ela pulou a parte de pesquisa, ela pulou a parte de ficar pesquisando o preço. Isso é certeza que ela vai comprar? Não é certeza, mas as chances dela tomar uma ação ali, sem fazer o processo de pesquisa, são muito maiores, por quê? Porque ela viu uma oportunidade. está no ar o episódio 5 do GwandaCast, o podcast sobre tráfego, pago, marketing digital e o que mais tiver de legal. Eu sou o Rafael Guandalini e essa aqui é a Jéssica Mendes. Olá, Jéssica.
1: Oi, pessoal. Como sempre, uma honra estar aqui em mais um quinto episódio já do GwandaCast que eu permaneço firme e forte. É isso aí. Vai
0: ser sempre assim, né? Se Deus quiser. É, e hoje, né, já que o clima é de disputa, na semana passada a gente falou sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Hoje a gente vai falar sobre uma outra disputa do marketing digital muito conhecida para quem faz tráfego pago, que é Google Ads ou Facebook Ads. Qual deles é o melhor? Por qual você deve começar? Qual vai te trazer mais resultados? A gente recebeu muitas perguntas, inclusive, sobre isso, porque às vezes a, as pessoas tem, a, elas tendem a começar pelo Facebook, delas acham o Facebook muito complicado, delas acham que a solução delas está no Google. Tem gente que também acontece exatamente o contrário, começa pelo Google e acha que depois a solução vai ser no Facebook.
1: Eu só acho que a gente tem um problema anterior. Que é? O que, que é Google Ads e o que, isso. que é Facebook Ads para quem não sabe? <risos>
0: É isso, né? A Jéssica tá aqui sempre pra, pra dar aquela, aquela moral pra quem, meu, chegou do zero aqui, que não sabe nada. E é pra você também, mesmo que você esteja aqui do zero, o, o Cast é pra você também. Antes, então, de começar, só o um lembrete que eu sempre esqueço, tá? O Cast ele tá disponível no YouTube pra quem quer assistir, né, gente? Pra quem quer ver a gente. Tá disponível no Spotify pra quem quer escutar a gente. E se você quer saber como ver os episódios anteriores, você pode entrar em www.vitrine360.com que lá na, no topo, ali no, no cabeçalho, vai ter um link para o podcast que você pode ter acesso a todos os episódios anteriores na plataforma que você preferir. Mas como a Jéssica falou, vamos então primeiro contextualizar essa disputa. Vamos falar um pouquinho do que é o Google Ads, do que é o Facebook Ads. Começando então pelo Google que a gente acaba falando menos aqui, já que a gente tem o um, um nosso perfil é mais focado em vendas no Instagram, mas a gente também conhece, também gosta muito do Google. O Google Ads, ah, ele começou né, há muitos anos atrás, ele era conhecido como Google AdWords, que era basicamente aquela rede, a rede de pesquisa do Google. O que é uma rede de pesquisa do Google? Quando você está procurando alguma coisa, então vamos lá, você está interessado em comprar um tênis novo, você vai lá no Google, é aquele lugar onde você, aquele campo de busca em que você escreve coisas do tipo tênis Nike preto, X, é, Nano X, e na hora que você aperta aquilo, né, automaticamente o Google mostra a, a busca do Google onde vão ter os resultados para essa pesquisa. Se você está procurando tênis preto da Nike, vão aparecer diversos tênis tênis pretos da Nike. Só tem um detalhe, né? Os produtos que vão aparecer em destaque, é, as pesquisas que vão aparecer em destaque são anúncios, normalmente, né, no caso de produto, tem até o Google Shopping que aparece o produto em si mesmo, ali, né, você consegue ver a fotinha do produto, mas se você está procurando, por exemplo, é, nutricionista em São Paulo, né, os três primeiros é, é, resultados da busca são anúncios, ou seja, a pessoa está pagando para aparecer ali no topo, porque quanto mais no topo você aparece, maiores as chances de alguém clicar, por isso que lá é tão disputado, por isso que lá as pessoas pagam para estar presentes, tá bom? Só que como o Google, né, assim como o Facebook também, mas se o Google é uma máquina gigantesca, uma empresa que não dá nem para mensurar o tamanho dela, eles foram desenvolvendo é, as plataformas de propaganda do Google e hoje em dia eles têm mais do que a rede de pesquisa, tanto que eles mudaram o nome, não é mais Google AdWords, é só Google Ads. E dentro do Google Ads, tem lá é, os anúncios no YouTube, por exemplo, né, então se você quiser rodar um vídeo de anúncios no YouTube, isso é pelo Google também, que o YouTube pertence ao Google. O Google Shopping, que eu falei agora há pouco, né, então se você vende um produto, você consegue fazer com que o seu produto apareça em destaque lá, com a fotinho dele mesmo, e também tem a rede de display, são pelo menos assim, tem mais coisinhas assim, mas esses são os principais, tá? A rede de display é aqueles anúncios que acabam aparecendo em sites aleatórios na internet então, por exemplo, se eu entro no wall e tem uns banners ali esses banners são da rede de display do Google o Google aluga esse espaço nos outros sites até mesmo no blog do vitrine se você entrar lá em vitrine 360com blog você vai ver que tem banners lá e esses banners são a rede de display do Google o Google paga o vitrine para é, colocar banners ali e ele acaba ganhando porque ele está vendendo esse espaço para as pessoas o Facebook Ads, eu acredito assim, que pelo menos assim, quem segue aqui o Vitrine, quem acompanha a gente, quem é nosso aluno já conhece melhor, são os anúncios que aparecem no Facebook e no Instagram. Assim, muita gente fala pra gente assim, ah, mas é, eu nem entro mais no Facebook, ninguém entra mais no Facebook. Só que a gente não pode esquecer que o Instagram é do Facebook. E Então quando a gente sobe anúncios no Facebook, a gente pode escolher que eles apareçam no Facebook e pode escolher que eles apareçam no Instagram e a gente pode também direcionar anúncios para é, campanhas para que elas direcionem as pessoas para o WhatsApp ou seja eu faço um anúncio eu quero que o resultado dela seja mensagem chegando no meu WhatsApp no WhatsApp do meu potencial cliente que o WhatsApp também pertence à família Facebook aí tá certo
1: eu tenho uma dúvida.
0: Manda, o que, que você tem de dúvida? Ó,
1: oh, por exemplo, você falou, eu entendi o que, que é o Google Ads, entendi o que, que é o Facebook Ads, acho que as pessoas que estão assistindo ouvindo também conseguiram entender, né? De forma resumida tudo que o Alfa falou, é quando a gente paga pra gente ter mais visibilidade ou pro Google ou pro Facebook lá dentro de cada um vão existir seus formatos. Mas agora a gente entra numa questão-chave, Rafael. Como eu sei? Qual vai ser o melhor pro meu negócio? Como eu sei se eu faço o Facebook ou se eu faço o Google?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, certo?
1: Só faço pergunta boa,
0: gente. Vamos lá, assim, primeiro ponto é que apesar deles terem diferenças estruturais, assim, não é a mesma coisa, você subir uma campanha no Google, subir uma campanha no Facebook, é, no Google tem grupo de anúncio, é, no Facebook tem conjunto de anúncio, tem umas diferenças básicas, então aprender um lugar, é, é como se fossem idiomas diferentes, mas assim, a forma, a partir do momento que você começa a entender tráfego, mesmo que seja um idioma diferente, é muito mais fácil, né, depois que você fica muito bom de Facebook, é muito mais fácil você ficar bom de Google e vice-versa também porque você começa a entender como as coisas funcionam e apesar das diferenças você consegue entender a lógica por trás só que tem assim uma essa pergunta que você fez né beleza então uma, por qual que eu começo qual que é melhor é, nossa eu tenho eu acho eu, faço, eu fiz um anúncio no Facebook e não funcionou por isso o meu anúncio vai funcionar no Google e não é assim que as coisas funcionam tá bom é o melhor jeito da gente começar a entender a diferença de cada uma é a gente pensar em como nós mesmo certo como a gente utiliza o Instagram o Facebook como a gente utiliza o Google normalmente então vamos lá como que a gente utiliza o Instagram certo lá que a gente é craque Instagram mas assim vamos pensar não como assim como a gente vende pelo Instagram vamos pensar como usuário mesmo qual que é a nossa atitude no dia a dia com o Instagram eu vou começar por mim eu sou uma pessoa que eu uso meu Instagram assim a qualquer momento de, de relax, né, qualquer pausa que eu faço. Pra
1: ficar me marcando em vídeo de esposa <risos> brigando com o marido, só isso que
0: ele faz no Instagram, é um momento de relax. Então, sei lá, eu, eu, vou, eu tô trabalhando, eu vou fazer uma pausa pro almoço, antes de começar a almoçar eu dou uma olhadinha no meu Instagram. Antes de voltar do almoço eu dou uma olhadinha, eu faço uma pausa à tarde, eu, eu dou uma olhadinha. Então o Instagram é aquele lugar onde eu sempre estou, né, basicamente eu entro várias vezes ali ao dia, mas eu entro...
1: Um escape, né? É um
0: escape, é uma, uma distração mesmo, certo? Eu tô passear, é como se eu fosse, em vez de passear na praça, sabe aquela coisa que, é, que antigamente, né, a, as pessoas ficavam olhando pela janela o que estava acontecendo no mundo, na, na rua, na praça?
1: Tipo a gente quando ouve barulho no vizinho, no terreno do lado, vai na janela.
0: Isso, hoje em dia a gente faz isso pelo Instagram. Então é assim, aquele olhadinha que a gente dá, aquele escape pra fora da vida. Já no Google, é uma situação bastante diferente. Quando eu vou no Google, eu não sei dizer se eu vá todo dia no Google, eu acho que não. Mas sempre que eu vou no Google, é com uma coisa bem direcionada, certo? Então, por exemplo, eu tô conversando com a Jéssica a gente fala assim, meu, vamos viajar? Vamos. Ah, vamos pra Foz do Iguaçu? Vamos. O que que eu faço eu vou no Google e coloco passagem Foz do Iguaçu, ou seja, eu estou com um objetivo muito bem definido é, e normalmente é, normalmente eu estou com o objetivo de comprar alguma coisa, certo? Eu entro lá para comprar alguma coisa ou não, Vai, talvez eu esteja exagerando.
1: Não, acho que é assim, tem alguns casos que a gente entra no Google, eu pensando aqui como usuário, tem do, eu entro no Google para duas coisas, ou buscar uma informação rápida de algo que eu precise, ou então porque eu quero comprar algo, Isso. ou quero comprar, eu quero marcar um exame, eu quero fazer um procedimento, contratar um produto ou um serviço. Mas se eu fosse pensar em uma proporção, eu diria que é 80 a 20. 20% atrás de informação, de alguma coisa que eu quero saber na hora, tipo, ah, sei lá, onde fica tal lugar. É, ou, e 80% que eu quero comprar. Preciso achar uma nutricionista. Preciso achar. Ah, eu vi uma nutricionista, isso já acontece muito comigo. Eu vejo uma nutricionista no Instagram. Ah, eu vejo o endereço, localização, eu tenho que jogar no Google pra ver no Google Maps se é perto de casa, se é longe de casa, então rola, rola muito essa coisa de ah, eu vi um vestido que ficou na minha cabeça no Instagram, um vestido preto só que aquele modelo eu não gostei, só que eu descobri que existe aquele tipo de modelo ah, vestido tule de renda com a cauda de trás longa, eu vou pro Google ver mais opções daquele modelo que eu gostei
0: é, achei legal, é muito legal esse exemplo que você deu é, por exemplo, esse da Nutricionista que mostra bem como a gente usa cada uma das redes, certo? ela tava pelo Instagram, dando aquela zapeada, ela viu algo de interessante, nossa que interessante, nutricionista tal daí, ou seja, ela foi impactada por algo que ela não estava procurando mas daí ela vai no Google já com o um objetivo muito claro, nossa eu preciso saber se é perto da minha casa isso mostra bem a diferença entre uma rede e outra e é, quando a gente pensa no YouTube, por exemplo, que eu acho legal trazer para cá o YouTube também porque é uma rede que está crescendo muito em termos de anúncio e tem um potencial muito grande no YouTube, é, ele não é nem uma coisa nem outra A gente também chega lá no YouTube com, é, com uma busca direcionada, certo? É, o YouTube não é como o Instagram que você entra para ver o que está rolando lá A gente já entra também buscando um conteúdo em específico Mas normalmente a gente quer um conteúdo um pouquinho maior, certo? Enquanto que no Instagram é tudo muito rápido, né? A gente está vendo stories lá, a gente vê vídeos, mas a gente, esses vídeos são mais curtos no YouTube, a gente já está procurando um conteúdo um pouco maior, certo? A
1: gente quer se aprofundar lá,
0: né? Quer se aprofundar. Então, eu tenho um exemplo muito legal que eu tô, tô buscando ainda, né? Que eu dei uma parada aí, mas eu tô buscando um relógio daqueles tipo Garmin, Polar, que são de corrida e tal... E, cara, eu entrei no, no, no YouTube e eu comecei a ver vídeos que comparavam, sabe, assim, ah, Polar ou Garmin, qual que é melhor, e eram vídeos longos, longos, tô exagerando um pouco mais, né, são vídeos de 10, vídeos de 20 minutos, que no Instagram, esses vídeos não fariam muito sentido, as pessoas não ficam no Instagram num vídeo de 20 minutos, mas no YouTube faz total sentido, porque a gente quer um conteúdo a mais também. A gente quer uma informação extra e talvez a gente não esteja pronto para comprar, então você tá vendo, eu ainda não estou pronto para decidir se eu quero o Garmin ou se eu quero o Polar, por isso eu fui no YouTube buscar informações mais completas sobre cada um deles, porque daí quando eu tomar a minha decisão, falar assim, nossa, eu quero o Polar, aí eu vou no Google e falo assim, quero comprar Polar XYZ, aí eu entro já no site, nossa, tem na Netshoes, eu já entro lá para comprar. E como vocês estão vendo aqui, o que eu acho que é assim, o mais importante que vocês entendam, e é um erro muito comum das pessoas que estão começando a fazer anúncios, é ignorar que é, as pessoas diferentes estão em momentos de compras diferentes, tá bom?
1: Qual que é a jornada, né, Rafa? É,
0: a gente chama isso é, a jornada do cliente, tá? Então, qual que é o erro que você comete quando você ignora a jornada do seu cliente? você começa a fazer anúncio direto, anúncio compra, 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 para pessoas que às vezes elas nem sabem o que, que você vende, certo? Então pensa nessa situação, né? eu estou em dúvida se eu compro um Garmin ou Polar, eu ainda não resolvi essa dúvida. Então se aparecer para mim hoje um anúncio compra e Polar, eu não vou tomar essa decisão, porque eu não estou pronto para comprar, entendeu? Assim, há três meses atrás, por exemplo, eu nem sabia que eu queria comprar esse relógio, Tá? Então, assim, há três meses atrás também não faria sentido esse anúncio aparecer para mim. Mas eu comecei a despertar uma vontade de comprar. Como que eu despertei essa vontade? Putz, eu comecei a seguir um cara no Instagram e esse cara usa Polar. E ele, me, ele foi mostrando no vídeo como isso fazia a diferença para o seu treino. Daí eu começo a adquirir essa consciência. e Daí eu começo a pesquisar a respeito. E daí, depois de um tempo, eu tomo essa atitude de comprar, de buscar para compra, diríamos assim. Então... A Jéssica citou o exemplo de emagrecer também, né? A gente tem aluna que é nutricionista. Inclusive, eu estava fazendo uma análise de perfil de nutricionista esses dias. Então, assim, qual que é um erro que uma nutricionista é, comete? É simplesmente né, é esquecer que só um pequeno grupo de pessoas está pronta para fazer uma consulta de nutricionista hoje. Tem toda uma base, que lá, é o grosso mesmo das pessoas não está pronto para isso. Tem gente que quer emagrecer hoje. Tem gente que sabe que precisa emagrecer, mas meu, não está com vontade. Tipo, fala assim, ah, deixa para depois, deixa para depois da quarentena. Não quero fazer, é, eu não quero ir no, no nutricionista justo agora. Tem gente que não está nem pensando em emagrecer. Tem gente que está falando assim, ah, meu, eu estou acima do peso mesmo, mas eu não estou nem aí. tipo, Um dia eu me preocupo com isso, não é agora. E se você faz essa mesma oferta de, nossa, vem fazer minha consulta para essas três pessoas... A chance das três comprarem é praticamente zero. Talvez a, a que esteja preocupada em comprar, compre, tá bom? Mas assim, tá bom, Rafael, então eu quero falar só com quem quer comprar, né? Eu não sou bobo, eu quero falar com quem quer é comprar. Quem não quer comprar, não tô nem aí, sabe? Então. Que se lasque. É, ele que se lasque. Então, assim, eu falo assim, olha, é, quem tá pronto pra comprar, normalmente, tá? É óbvio que existem buscas dos, dos tipos mais diferentes possíveis. Eu até lembro uma vez, né? Lá a gente contou no episódio 1 que a gente tinha o um e-commerce, que a gente tinha o um marketplace e a gente tinha um chat que a gente conseguia ver exatamente o que as pessoas buscaram no Google para cair no nosso site. E era muito engraçada a forma com que as pessoas falavam no Google, tinha gente que escrevia assim: "Oi Google, o corpo" Não, assim, oi Google, eu estou procurando um vestido para a festa de 15 anos do meu e da minha irmã, sabe? Assim, uma coisa muito maluca, assim. Não, uma
1: vez, gente, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu acho que foi o mais marcante, uma menina, o, o Zupin, né, que era o chefe da época, ele tava, ele tava online, ao vivo, ou seja, quer dizer que a pessoa ia mandar, a gente ia responder na hora. E ela falava assim, oi, eu preciso comprar o corpo. Eu olhei assim pra cá, eu falei, sangue de Jesus, tem poder, anota o número pra denunciar. E a gente, ah, e a gente puxa, sem entender, ah, não sei o que, o corpo, o corpo, o corpo, juro, gente, o corpo, e eu falo assim pra o meu, o que que é isso de corpo, o que que essa pessoa quer, é, a gente, você tem um exemplo pra mostrar lá, ah, porque eu vi no site de vocês, eu, aí eu lembro que eu virei pro Rafael e falei assim, Rafa, será que hackearam o nosso marketplace, colocaram fotos indevidas, porque a gente não entendia o que aquela mulher tava falando, quando ela mandou o link, ela queria um body, gente. E body, a tradução do inglês de body é o quê? Corpo. Corpo.
0: O Google traduziu body pra corpo. Ou ela se enganou, né? Não sei. Não,
1: eu acho que ela deve ter traduzido, entendeu? É, e aí ser. ela ficava tentando falar body. Em vez de ela falar body, ela falava que queria o um corpo. Enfim, é assim que o povo vai pesquisar coisa no Google.
0: É... Então, assim, as pessoas, quando, que nem eu dei o exemplo lá da minha viagem, né, que nem a Jéssica deu exemplo, quando a gente vai no Google, a gente tá, meu, querendo algo muito específico, inclusive comprar algo, certo? Então, é, é um lugar muito bom para essa compra imediata, a pessoa que chegou lá para comprar. Daí vem aquela clássica pergunta, assim, ah, Rafael, então você tá de sacanagem comigo, né? Se quem tá querendo comprar tá no Google, na rede de pesquisa do Google, eu vou correndo lá para a rede de pesquisa do Google, Certo? É, só que as coisas não, não são tão simples assim, por quê? Porque se essa ideia é tão clara, isso quer dizer que muita gente já teve essa mesma ideia antes, certo? Todo mundo já pensou, meu, se tá todo mundo no Google, eu vou pro Google, pô, tá fácil lá. E daí que a gente começa a enfrentar algumas barreiras, algumas dificuldades que existem é, no Google, é, por quê? Porque conforme tem muita gente lutando por uma palavra específica, o que, que isso quer dizer? Quer dizer assim, então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, encanador. Vamos supor que você é um encanador e você quer criar um anúncio lá no Google. Cara, não sei, inclusive, assim, é uma, uma curiosidade, esses termos costumam ser muito caros para se anunciar, né? Então, encanador, chaveiro, é, eletricista, né? então, por exemplo, é, chaveiro 24 horas, perdiz São Paulo. Esse costuma ser um termo muito caro.
1: Ah, porque é uma emergência, né? Uma pessoa que vai buscar o um encanador, não é porque ela acordou do dia pra noite e falou assim: nossa, vou trocar os canos da minha casa. Quando a pessoa busca encanador no Google, é porque a água já tá jorrando pro teto. Então, ela, ela vai clicar e tem grande chance dela converter, né?
0: É exatamente isso assim, um chaveiro. Por que, que uma pessoa procura um chaveiro 24 horas? É porque ela tá para fora da casa. Deu merda. Eu ela tá para fora da casa às 11 da noite, entendeu? Então, acaba sendo um termo bastante concorrido, por isso é um termo caro. Mas as pessoas topam aparecer lá, porque mesmo assim, o que, que acontece? Um chaveiro 24 horas, quando você vai trocar uma chave de uma pessoa meia-noite, você pode cobrar mais. Então, às vezes, tudo bem você pagar, às vezes, 50 reais uma palavra-chave, que vai valer a pena. Você vai cobrar 300, isso, isso justifica para você, Tá certo? É, e assim, o mesmo raciocínio acaba valendo para outros termos que também são comuns assim. Então, por exemplo, é, se eu vou no Google, que eu quero comprar um vestido azul O que, que vai acontecer? Vai, cara, é um termo bastante concorrido E inclusive, você vai começar a concorrer com gente grande
1: É isso que eu ia falar, eu fiquei curiosa, né? Tipo, eu falei, ah, vou digitar vestido azul Cia Renner, Cachuelo, Marisa, Dafit
0: ó é, são ótimos exemplos, né? Então ó, a Daftin já entendeu isso há muito tempo, né? A Ca, a, a Riachuelo, que você, a, essas, essas, Renner. Renner, elas já entenderam isso há muito tempo. Ou seja, uma pessoa que vai no Google e busca vestido azul, cara, ela quer comprar um vestido azul, certo? Então essas, todas essas pessoas, elas, elas aceitam entrar nessa briga para ver quem aparece em destaque ali. Às vezes quem paga mais para aparecer em destaque ali. Porque elas sabem que é uma busca que vale a pena tá? Ela sabe assim, meu, essa pessoa quer comprar um vestido azul Então se eu aparecer em destaque e meu site tiver tudo certinho São grandes as chances dela comprar É uma guerra, ou seja, a pessoa está entrando lá com essa motivação de compra Mas assim, essas marcas que estão disputando espaço ali Elas estão preparadas para essa guerra De lutar contra um monte de cachorro grande Em troca de conseguir esse clique do seu cliente tem um outro ponto importante também que torna a busca, a rede de pesquisa do Google também assim um pouco ingrata, porque o que, que acontece quando você está pronto para fazer uma compra? Eu dei o um exemplo lá atrás, né, do tênis Nike preto. Que quando eu vou, quando eu tô tão certo assim que eu quero comprar um tênis Nike preto, o que acontece normalmente é que quando eu entro no Google, eu clico em todas as opções, certo? Você também faz isso?
1: A gente começa a comparar o preço. Sim. Tipo, se eu viro e falo assim, vestido azul, e eu não tenho um vestido específico que eu quero, eu já começo a olhar os modelos que eu gosto e os valores e os sites que eu confio. Então, é uma coisa do Nike. Cara, sempre. iPad. Eu estava essa semana pesquisando um iPad, oitava geração, e aí ele me deu, sei lá, 10 opções, eu fui lá e ver. Eu fui, eu fui lá ver, eu fui lá e vi. A Amazon ponto frio shoptime começa comecei a ver onde que estava mais barato, eu achei uma diferença de R$ é. reais de, de um site para o outro. Então você começa aí a cair num, num comparativo, né? Com outras, com outras empresas.
0: É, esse comparativo, é, especialmente se você está procurando o mesmo produto, que nem esse exemplo que a Jéssica deu, ou o exemplo do tênis Nike, cara, eu quero esse tênis Nike específico. Cara, é guerra de preço, porque assim é o mesmo tênis, eu vou comprar no mais barato, óbvio. E daí isso vai, né, vai acabando com a sua margem Porque assim, você já pagou caro pra aparecer em destaque E daí você tem que vender barato pra conseguir que a pessoa compre de você Tá vendo como são várias, muitas variáveis que vão tornando essa, essa busca um pouco ingrata
1: Uma coisa que pode ajudar a favor, principalmente pra quem vende produto físico É o prazo de entrega, porque por exemplo, no Shoptime tava 600 reais mais barato Só que na Amazon eles entregavam no outro dia Aí eu fiquei pensando, aí é fogo, né aí eu ficava assim, putz, eu já começava a cogitar, na, na, da Amazon pro Shoptime, era mais diferente, de 300 reais, eu ficava, ah, mas 300 reais, né, pra quem já vai pagar x mil, vale a pena pra chegar amanhã, então tem, tem, tem essa jogadinha também pra pensar, de prazo de entrega.
0: E, assim, nessa, nessa briga de foice, que acaba acontecendo, é claro, gente, eu tô pegando esses exemplos, são produtos, sim, que são é, mais conhecidos, tá, mas, assim, é claro que vão existir nichos, que a busca é um pouco mais, menos concorrida, tá? Então, assim, tudo é uma questão de, de analisar. Às vezes você pode analisar o seu nicho, ver se dá pra você ter resultados é, no Google também. Mas, assim, um outro ponto que tem que se levar em conta é que nessa briga de força que a gente tá falando, é, vai contar muito a estrutura que você tem online, entendeu? Então, assim, é, a pessoa tá pra comprar um vestido azul, ela vai começar a ver todas essas coisas, entendeu? Putz, é o preço, é o prazo de entrega, Putz, esse site parece confiável, não parece confiável? Putz, eu vou confiar mais numa da fit da vida. Vai, a da fit eu acho que entrega, mas a, a loja XYZ que eu nunca ouvi na vida... Tem jeitos de você contornar isso, claro, você vai ter que explorar muita prova social, você vai ter que ter um chat no site que a pessoa consiga falar para tirar qualquer dúvida, mas a tendência é que a pessoa dê mais credibilidade a empresas que ela já conhece, tá? Isso torna a venda pelo Google a, também, assim, um pouco mais ingrata do que no Facebook, por exemplo, que a gente vai chegar lá. Antes da gente falar do, do Facebook, do mundo do Instagram, tem também o YouTube, e daí, que nem eu falei pra vocês, que é legal a gente sempre pensar no comportamento das pessoas que estão no YouTube, certo? É, a pessoa, ela entra no YouTube em busca de um, um conteúdo um pouco maior, um conteúdo um pouco mais aprofundado. Seja meu, pra aprender a vender no Instagram, ela quer escutar o WandaCast.
1: Receita,
0: Re, ela, quer, é, ela quer ver receitas de, de comida ela quer pegar um exer exercícios físicos que ela quer fazer, etc e tal é, ela até pode querer, ela está interessada em comprar um produto que nem o exemplo do relógio que eu dei mas ela está querendo conteúdos mais esclarecedores sobre o produto tipo, ela não está querendo ver um anúncio de produto ela está querendo ver um conteúdo para comparar produtos, por exemplo então quando você vai pensar é, em fazer anúncios no YouTube você tem que estar tá com isso em mente tá? você pode pensar de duas formas você pode tanto fazer anúncios que levem a pessoa para um conteúdo mais detalhado por exemplo, né, uma poss... o YouTube ele tem uma coisa muito legal que é a possibilidade de você anunciar em canais específicos ou até mesmo em vídeos específicos então por exemplo é, se existe um vídeo muito bombado de auto maquiagem por exemplo, né, vamos supor que você venda produtos de maquiagem e tem um vídeo lá no YouTube que ele é, ele é, pra, é uma pessoa que está se auto maquiando e você vê que esse vídeo tá bombando, ele tem lá, meu, sei lá, centenas de milhares de visualizações e ele tá aberto para anúncio, você consegue anunciar. Então você pode fazer um anúncio vendendo o seu produto lá, tá?
1: E é batata, gente, vocês podem. Gente, isso daqui que o Rafael tá passando para vocês vale ouro. Porque nós, como consumidores, a gente fica num universo paralelo de pipipipopopó sem, sem conseguir enxergar que as coisas, como as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mas para pra pensar nos últimos vídeos que você assistiu no YouTube, se não passou algo relacionado àquilo que você tava assistindo. Então, você foi falando, eu lembrei, esses dias eu tava vendo um vídeo de uma mulher, de uma menina maravilhosa, sobre cuidados no cabelo, tal, 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 E aí, no meio dos vídeos dela, passava, eu não lembro se era Dove, se era Pantene, mas anunciando produtos que tinham correlação com aquele conteúdo que ela tava gerando. O que que eu fiz, né? Pá, eu caio em todos os anúncios. Gente, pode anunciar pra mim que eu caio. Quando eu fui na farmácia nem era um shampoo que eu usava eu falei assim ah, vou comprar vou testar e até que eu gostei é bom inclusive.
0: Tá vendo então é, o que acontece é que o que você tem que levar em conta é que assim diferente lá do, Google, do da rede de pesquisa da busca a pessoa que está no YouTube ela não ela não tá, é, ela não entrou lá exatamente para comprar ela tá vendo um vídeo para se aprender para aprender a se automaquiar. Então, às vezes, a sua campanha, o seu anúncio, ele tem que ter uma abordagem um pouco mais indireta. Ou ele tem que ter uma motivação muito forte para a pessoa comprar. Não dá para ser um anúncio genérico, assim, tipo, vendo produtos de maquiagem. Por quê? Porque o, os vídeos no YouTube, né, os anúncios no YouTube, eles têm um problema sério, que eles interrompem o vídeo, né? Você já reparou, você já deve ter reparado isso. Muita gente tem birra com anúncio de YouTube porque quando você clica para assistir um anúncio, começa primeiro com an... é, quer dizer, você clica para assistir um vídeo, começa com anúncio às vezes não dá para pular o um anúncio e às vezes você está assistindo um vídeo e no meio do vídeo para para passar anúncio
1: eu só não reclamo porque eu também anuncio
0: isso, se você pensar, é uma coisa chata, por quê? porque isso leva a gente a lembrar da televisão né? todo mundo odiava na TV quando você está assistindo um filme e para pro intervalo por isso que quando você faz um anúncio no YouTube você tem que levar isso em conta, tá? É, especialmente quando você tá fazendo um vídeo, um anúncio desse, né, no TrueView lá, é você está interrompendo a pessoa. Ela tá deixando de assistir o conteúdo na hora que ela quer porque ela tem que ver o seu anúncio. Então a sua abordagem tem que ser muito indireta. Ela tem que ser é, e tem que ter um benefício muito claro para a pessoa sair do vídeo que ela queria assistir para ir, para ir ver lá o seu anúncio, para ir ver o seu produto, para ir ver um conteúdo seu, tá? É isso que você tem que levar em conta. A pessoa não necessariamente tá pronta para comprar e você tem que ter um discurso muito bom para convencer ela a deixar de ver um conteúdo para assistir o seu vídeo.
1: E um anúncio muito criativo, né? Também para não ser mais do mesmo.
0: Exatamente. E aí que tá, o que a gente sempre fala. A gente falou isso muito lá no nosso no nosso WandaCast, sobre como atrair os clientes através do pra, tráfego pago. Gente, Quanto mais criativo for o seu anúncio, quanto mais forte for o motivo para a pessoa é, sair do que ela tá fazendo para ir, é, ir lá pro, pro, seu, pro seu produto, para ir pro seu site, para ir pro seu Instagram, quanto mais forte for esse motivo, maiores as chances da pessoa ir lá mesmo. Senão vai ser aquela coisa, sabe? Você tá interrompendo. É que nem quando a gente tá, às vezes a gente tá vendo TV, daí para um anúncio, assim, né? Para pro, pro, pra, pro comercial, daí a gente fica assistindo o um anúncio e fala assim, meu... Que Ai,
1: gente, sério, o povo tá horrível. muito ruim de anúncio É, não. que anúncio sério, horrível
0: sério. E daí Que É um... ah, horrível,
1: tipo, cara
0: Na TV, especialmente né Às vezes a marca paga milhões Pra tá aparecendo na TV E o que ela gera é só birra, certo? Que você fala assim, meu Deus, eu não acredito Não, os
1: anúncios muito ruins, gente muito... Não, pior, pagar milhões pra aparecer na TV Milhões pra produzir Como ninguém do marketing viu que aquele negócio tá tosqueira Tá ruim, ruim, ruim demais Mas enfim, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta uhum. É... Você acha que, por exemplo... Quando eu tô no YouTube... Eu também sinto que quando eu estou no YouTube... Eu estou mais concentrada... Porque eu tô Sim. vendo algo ali que é mais denso... Eu tô estudando mais... E, às vezes não é nem que eu estou estudando... Sei lá... Sobre empreendedorismo... Às vezes eu estou vendo uma receita... Eu estou fazendo aquela receita... Eu estou concentrada Sim. naquilo... E dificilmente eu vou parar... Você acha que o Instagram e o Facebook... Eles podem ter uma vantagem em relação a isso... Já que lá é o um momento relax, Então não tem problema se eu clicar no anúncio...
0: Eu, cara, eu acho eu acredito muito nisso, assim, eu acho que inclusive essa é a vantagem do Face... Hoje em dia né, a gente fala Facebook e Instagram, mas é lógico que meu, é muito Instagram, né? O Instagram é que tá muito mais forte Mas eu acho que essa é a grande vantagem do Instagram em relação ao YouTube, por exemplo Que nem como você falou, então por exemplo, vamos supor que você entrou no YouTube para ver uma receita Tipo, cara, assim, isso... você pode inclusive levar o celular na cozinha
1: eu faço isso, estou cortando a cebola, vou parar de que
0: jeito, gente? Ou seja, você de fato, é, o comprometimento que você tem com o conteúdo que você está vendo lá é muito maior do que o que acontece no Instagram. Então assim, você parou para ver o vídeo, então assim, esse é um caso muito específico em que o anúncio atrapalha, porque você está lá fazendo a receita, então assim, você está deixando o vídeo rodar para seguir a receita, daí no meio fica aparecendo anúncio, você fala assim, ah, não acredito. Não acredito.
1: E ainda fico pensando assim: não vou nem poder pular esse infeliz, senão vou sujar todo o meu celular de cebola.
0: Ó lá. É verdade, né? Que você não pode apertar o botão. Eu tenho uma coisa assim: eu não tô fazendo isso mais, mas eu já fiz muito. Deu ir dormir escutando algum vídeo no YouTube. Ah,
1: era vídeo no YouTube.
0: Eu tô quase pegando no sono, de repente aparece um comercial, assim eu tomo um susto. Fala que isso? O que que tá acontecendo? Você sai do. Você acorda porque entrou um comercial, né? Enquanto que o, no Instagram, a grande vantagem do Instagram em relação ao YouTube da vida é essa, né? O comprometimento das pessoas com o que tá acontecendo lá no Instagram é muito menor. É aquele escape que a gente comentou lá no começo. Puta, eu tô dando uma zapiada aqui no meu Instagram. Opa, que isso, cara, que coisa legal, nossa, que nem assim o um exemplo do vitrine, a gente roda muito nosso webinário perpétuo no, no Instagram e no Facebook E tem muito resultado lá, eu, eu tenho certeza que é por causa disso, por quê? Porque a pessoa tá zapeando lá no YouTube, no desculpa, no Instagram, ela assim, olha, vai, tem uma aula aqui para eu assistir, pô, que legal Assim, quando ela, ou seja, ela não está comprometida com nada Até o momento que ela vê algo de interessante E quando ela vê esse algo de interessante Ela resolve se comprometer E assistir a aula que a gente fez para ela Certo? No caso de um produto é, Ou mesmo num serviço também O raciocínio é o mesmo, é muito parecido Ou seja, eu tô zapeando lá no meu Instagram Daí lembra do que a gente falou Há dois podcasts atrás né? Caramba, tá rolando uma promo de acessório aqui que da hora isso! Nem tava sabendo! Puta, só vai até amanhã! Nossa, vou clicar aqui pra ver o que tá acontecendo, certo? É lógico, gente, que tem uma coisa importante também. Isso vale também pro YouTube, mas enfim... É, os anúncios... Como a gente tem essa capacidade de escolher o nosso público, a gente tem uma capacidade de, de saber exatamente, ou muito próximo com quem a gente tá falando, isso quer dizer que acaba sendo uma... A gente, como consumidor, a gente, quando a gente entra no Instagram, Acaba sendo uma sinuca de bico lá, porque, por exemplo, eu vou dar o meu caso, tá? A chance de aparecer pra mim um anúncio é, de uma pessoa oferecendo curso de crochê é praticamente zero. Por quê? Porque se esse anúncio aparecesse pra mim, é, eu não ia clicar, certo? Ia passar reto pra mim. Se
1: aparecer é porque a pessoa errou muito feio na segmentação.
0: Ela errou muito feio na segmentação. Agora, o Instagram... Como eu tô lá, como eu sigo, por exemplo, vou dar um exemplo de esporte, de crossfit que a gente faz aqui. Como o Instagram entende isso, o Instagram sabe que a gente gosta de fazer esporte, o Instagram sabe que eu sigo pessoas que gostam de esporte. Então, assim, a chance de eu estar tá zapeando lá pelo Instagram e aparecer algum anúncio falando assim, eu é só essa semana, a semana do relógio polar, sabe assim, Semana
1: do short, já te falei que é. da, da marca lá esgotou.
0: Isso, que a Jéssica comprou lá, compra as roupas fitness dela. Ou seja, a chance da Jéssica tá zapeando e apareceu uma, um, uma, um anúncio que tenha muito a ver com ela, assim, meu Deus, tipo, esse anúncio é um produto que eu gosto, de um tema que eu gosto e tá numa condição especial. Daí, o que, que acontece? A Jéssica, que tá zapeando lá, ela fala assim, meu Deus, eu preciso... Vou comprar. Vou comprar, eu vou entrar lá e comprar. E daí, a gente volta para uma questão que a gente falou lá no começo da rede de pesquisa do Google. Se a Jéssica tivesse entrado no Google para buscar assim, quero comprar calça legging de academia, o que, que ia acontecer? Ela ia ver 30 opções, ela ia, ficar, ela ia abrir 30 abas do, do computador dela e ia ficar assim: Ah, essa é melhor, hein? Ah, mas essa tá mais cara. Putz, mas essa entrega em um dia. Nossa, essa não entrega. Agora, quando eu tô lá no Facebook e eu vejo lá. Eu não, né, no caso, mas sim, já pegando o exemplo, a Jéssica tá no Facebook. <risos> Essa é ser assim engraçada, né? A Jéssica tá lá no Facebook, ela vê assim, nossa, que legal, calça-legging nessas condições, nessa promo. Meu Deus, eu vou comprar. Ou seja, é, inconscientemente, ela pulou a parte de pesquisa. Ela pulou a parte de ficar pesquisando o preço. Isso é certeza que ela vai comprar? Não é certeza mas as chances dela tomar uma ação ali sem fazer o processo de pesquisa são muito maiores, por quê? Porque ela viu uma oportunidade eu vou te
1: falar uma coisa que é uma frase que a gente bate muito aqui no vitrine que é que confusão gera paralisação Sim. eu acabei de lembrar que quando eu vou para a rede de busca, para o Google ai, ah, calça, legging, e aí aparecem 20 opções o que que acontece? Eu tenho um monte de opção, é a coisa da vaga do carro eu olho, 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 não consigo definir, fecho tudo e falo, ah, depois eu vejo isso Agora, quando eu entro lá no Facebook e Instagram, que eu vejo uma direcionada, sem, muita, sem muito rodeio, é uma coisa que eu quero, mas sem ficar dando muita volta, tende a eu chegar lá e comprar. Ai, que doido isso!
0: É, é, é muito interessante mesmo esse comportamento. É, e daí, assim, uma coisa que vai, vai funcionar bem, tende a funcionar bem tanto no Google quanto no Facebook, é a questão do remarketing, certo? Pra quem nunca ouviu falar, remarketing é toda vez que você impacta uma pessoa novamente, ou seja, a pessoa entrou no seu site e não comprou, você consegue impactar essa pessoa outras vezes. Você pode, tem até, não sei se eu contei aqui no WandaCast, mas assim, o, o meu irmão ele tinha o costume assim, então toda vez que ele entrava numa Netshoes da vida, ele não comprava na hora, ele ia até o carrinho, até o carrinho de compra, mas ele não comprava, e ele ficava esperando, porque às vezes chegava um e-mail com desconto, às vezes ele viu um banner, assim: putz, eu entrei na Netshoes e o tênis tá 500 reais. Daí ele sai, de repente ele tá no wall e aparece um banner lá: só agora, compre o tênis com 10% off, dele comprar lá por 500 É. Então, uma história
1: boa também: o meu pai, ele é com tênis também, ou sapato, enfim, mas ele não quer um calçado, ele foi olhar, aí ele olhou num site X da vida, num Netshoes da vida. Aí fechou, beleza. E aí depois aquele bannerzinho ficou perseguindo ele em todas as outras abas. E ele achou que era vírus, tadinho. Ele achou que tinha infectado o computador dele com vírus. Hoje oh, de ação, gente.
0: Tem uma história, eu, eu já escutei essa história tantas vezes que eu não sei mais se ela é verdade, se ela é só uma, uma se é mentira. Mas é muito engraçada, né? Da pessoa que pesquisou passagem pra Machu Picchu. É, ela, ela queria comprar passagem pra Machu Picchu. Daí ela entrou no decolar da vida, não comprou. Daí quando ela saiu, não é na hora e nos dias seguintes, começou a aparecer banners em todos os cantos, assim, vá pra Machu Picchu, vá pra Machu Picchu, Daí ela falou assim, meu Deus, eu tô tendo um chamado divino. Eu, eu tô ten... já
1: ouvi essa é. história também, só que eu não consigo lembrar de é. quem que era, mas eu já ouvi
0: essa história também. Eu tô tendo um chamado divino, os, 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 os astros estão conspirando pra eu ir pra Machu Picchu, mas não, era remarketing. E esse remarketing pode funcionar muito bem tanto no Facebook quanto no Google. Por que, que ele pode funcionar muito bem? Porque aí você está sendo muito específico na pessoa, você está pegando exatamente quem entrou no seu site e não comprou, quem entrou no carrinho e não comprou, aí de, pode funcionar muito bem nas duas redes, tá? Mas assim, obviamente, gente, é, esse WandaCast, acho que a gente não falou bem nem mal de, qual, de nenhuma da, dessas não, alternativas. cada e um aí, tem é, sua função. É, cada um acaba tendo sua função. É lógico que se você for pensar assim um cenário lindo e maravilhoso, seria você conseguir impactar as pessoas em todos, certo? Então assim, eu consigo na rede de pesquisa impactar exatamente quem está pronto para comprar nesse momento, mas eu posso procurar nas outras redes, é, trabalhar conscientizando as pessoas da necessidade de comprar meu produto, ou tendo ofertas muito especiais que façam a pessoa, mesmo quem está zapeando lá pelo mundo, entrar lá no Facebook, entrar lá no meu site, entrar lá no meu Instagram e comprar o meu produto. Hoje o vitrine... É, eu diria que 90% dos nossos esforços estão dentro do Facebook
1: Barra Instagram
0: É, barra Instagram Mas a gente tem anúncios rodando no, no Google A gente já anunciou, posso estar exagerando um pouco Mas assim, a gente já fez muito anúncio no YouTube Mas agora a gente vai começar com uma estratégia bem forte de anúncio no YouTube também Porque é, é uma, uma rede que ainda está assim, é, começando assim, É um negócio impressionante Mesmo em rodinhas de marketing digital, de tráfego pago a quantidade de pessoas que anuncia no YouTube ainda é muito pequena, se comparado a quem anuncia no Facebook e tal, ou seja, é um lugar que tem bastante oportunidade para se fazer tráfego pago e é uma rede muito legal, assim, né? é, que nem a gente falou, uma vez você entende como que funciona quem está lá, você consegue fazer campanhas bem personalizadas para impactar exatamente essas pessoas. Então, pessoal, acho que vocês viram aqui no episódio 5 do Cast que, assim, não existe rede pior ou melhor. Nenhuma das redes, tanto o Facebook quanto o Google, é garantia de sucesso, sabe assim? Porque, às vezes, a gente tem lá... É, tem um cara no mercado, né, que chama é, o Luiz Mazini, que é um amigo nosso aqui do Vitrine, e que ele, ele tem um termo que eu acho muito legal, assim, né? Que ele fala que as pessoas, elas estão sempre em busca... Ah, agora me fugiu, elas estão sempre em busca do objeto dourado, é uma coisa meio assim então é, a gente está sempre buscando, putz cara, eu só vou fazer o que eu quero depois desse curso daí você compra esse curso e na hora que você compra esse curso, você fala assim, não, eu preciso desse curso e daí quando você compra esse curso, fala não, agora eu preciso desse e às vezes na hora que a gente está fazendo o nosso marketing, também tem muito essa sensação eu vejo muito nos nossos alunos, sabe assim, é, não, é porque o que falta agora para mim é, é eu vou, Nossa, o que falta pra mim é impulsionar meus posts no Instagram então, assim, Não, agora o que falta é o gerenciador do Facebook Não, agora não. Agora eu já vi que o que, que eu preciso mesmo é o Google Não, é o YouTube E daí você fica nessa busca Como assim, se a gente estivesse sempre em busca desse objeto dourado sabe? Assim, não. Do tesouro
1: perdido, né?
0: É, acaba sendo perdido E a, tudo que eu falo pro Facebook Ads e pro Instagram Acaba funcionando exatamente igual pro Google é, anunciar não é sinônimo de sucesso é, o anúncio em si ele só vai atrair as pessoas o que vai converter mesmo é o que, aonde as pessoas vão chegar é a oportunidade que elas vão ver que vale a pena é, é a condição, é o que nem a Jéssica falou é a, a forma de entrega por exemplo a gente estava discutindo esse assunto aqui até foge um pouquinho do tema, mas acho que é legal porque a gente foi lá no, no shopping esses dias e a livraria cultura fechou né? a livraria cultura ela decretou falência e tal, e a gente começou a discutir muito sobre isso, certo? Poxa, por que que faliu, né? Por que que quebrou? E uma das coisas que eu pensei, eu tentei pensar em como eu, como consumidor. E o que eu comentei pra Jéssica, foi isso assim, cara, sabe o que é curioso? Eu já comprei muito na Cultura, mas já faz muitos anos que eu não comprava lá, e que eu nem entrava mais no site da Cultura para comprar, por quê? Porque era muito difícil achar o livro, assim, eu nunca achava o livro que eu queria, e quando eu Toda achava... Toda vez
1: que a gente lá, não tinha qualquer livro.
0: Quando eu ia na loja... Na loja física não tinha o livro. Assim, se no site não tinha, na loja física que não tinha de jeito nenhum. A gente esse sempre...
1: livro é só por encomenda. Se é. a gente pedir, hoje vai chegar daqui 12 dias.
0: A gente perdeu o nosso tempo. Daí quando a gente ia lá na ah, você tem esse livro? Ah, eu tenho, mas esse, esse, esse livro tem na outra unidade. Se você quiser, a gente traz pra cá, mas leva três dias úteis, etc e tal. Daí quando a gente ia na Amazon, o que, que acontecia?
1: Entregue um dia útil.
0: Um negócio absurdo, certo? Eu compro na Amazon em um clique e no dia seguinte o negócio tá aqui. Tipo assim, é bizarro. O porteiro deve achar que, inclusive, o Rafael é
1: sócio da Amazon, porque <risos> todo dia chega coisa, gente. Tá
0: chegando bastante livro. Mas isso é uma coisa para você levar em conta também. Especialmente se você tá disposto a entrar na briga da rede de pesquisa do Google, que, que nem a gente falou, é um lugar onde as pessoas estão disputando a tapa lá o cliente, você tem que levar em conta esse tipo de coisa. Fala assim, meu, eu preciso ter um diferencial muito claro. Eu preciso deixar esse diferencial muito claro para as pessoas. Ou seja, não basta só ter o diferencial, você tem que explorar esse diferencial. As pessoas não sabem da, tudo do seu negócio, se você não explicar para elas. Você vai ter que estar tá disposto a pensar muito nesse tipo de coisa. Se você quiser entrar lá na briga de foice da rede de pesquisa. o Facebook, você consegue atrair as pessoas que estão lá passeando. Fica... Não vou dizer que é mais simples, porque não é. É um desafio diferente, vamos, vamos dizer, dizer dessa forma. Beleza? Jéssica, você tem alguma observação final para a gente encerrar aqui?
1: Como sempre, com toda certeza eu tenho. Adorei. Achei que você conseguiu explicar com maestria. Ah, Amei. Achei que ficou muito claro. Espero que todo mundo que tenha assistido ou escutado tenha gostado. E, gente, com esse conteúdo que o senhor Rafael está trazendo aqui para vocês gratuitamente já vou puxar aqui, já vou puxar a sardinha aqui, já vou até poupar ele. Se você tá vendo no YouTube, se inscreve no canal, deixa um comentário. Ele responde vocês, gente. Eu Acho tão bonito, ele, vai lá e ele que responde, bonitinho. A gente podia passar pro time, mas ele faz questão de responder um a um. Ou se você está escutando no Spotify... Já dá cinco estrelinhas, coloca assim a seguir playlist dele, porque eu já vi tá, o cronograma dos próximos episódios do WandaCast e estão ainda melhores daquilo que já foi feito. Então... Como diria o nosso personal,
0: duas palavras, parabéns. <risos> e também, pessoal, assim, se você quiser dar sugestão de temas aqui para o Cast, pode colocar nos comentários ou manda lá no contato 360com manda lá no meu Instagram, porque a gente também, esse cronograma que a Jéssica falou aqui, a gente também tá levando em conta é, sugestões que as pessoas estão dando para a gente, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio 5 do Cast e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente. Valeu.